0: Componentes literarios. Ah,
1: eso no lo sabía. Yo
0: Componentes compre, para decir, literarios. Para
1: Vine a Comala
0: porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.
1: Componentes literarios.
0: Toco tu boca. Por un pedo toco el de tu boca. Voy dibujándola como te saliera de mi mano. Componentes
1: literarios. Amigos de Componentes Literarios, yo soy Gaby Pérez y yo soy Sianya Ponce y esto es Tecito, donde mezclamos las mejores infusiones artísticas con agüita caliente y temas cotidianos. El día de hoy hablaremos de la ciencia ficción. Acompáñanos.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto... Hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma
1: castellano. Ahora el Venga, el ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en ciencia ficción? En
0: alienígenas, en robots. Y en distopías, y en cosas así del
1: futuro, y carros voladores, Ajá. y cosas por el estilo, ¿y a ti? A mí yo creo que el espacio. Creo que a mí me marcó mucho una película cuando tomé alguna clase de cine y, y vimos Odisea en el espacio y estábamos como muy metidos en la parte teórica de ciencia ficción y también como en el paso del tiempo de, del acercamiento que puede llegar a tener en cierto tiempo, ¿no? Y sí, yo creo que a mí lo primero que se me viene a la mente es el espacio. Tiene sentido, porque una de las cosas que primero
0: piensas en ciencia ficción es una de las sagas más importantes, en uh -huh. dos, ¿no? En Star Wars y en Star Trek. Entonces es Ándale, inevitable sí. pensar en las naves, ¿no? En sí.
1: Viajando. <ríe> sí, o ver y, y observar a personas en, o en otros planetas, ¿no? Uh -huh. Sí, creo que son
0: cosas que dices, ah... Esto puede ser que esté muy lejano de mí, pero al mismo tiempo, eh, si se consigue en algún momento, hay ciencia involucrada, ¿no? Entonces, inmediatamente te vas directo a la idea de la ciencia ficción. Y como bien saben, componentes no hay tecito sin agua caliente. Entonces, vamos a entrar a este tema hablando de qué es la ciencia ficción. Bueno, en primer lugar, los investigadores Guillermo Sánchez y Eduardo Gallego eh, describe la ciencia ficción como un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en un mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. Y bueno, muy bonita definición, muy bonitas palabras, pero ¿qué significa todo esto? Creo que la clave de esta definición está en dos palabras. En uh -huh. Que la ciencia ficción es imaginaria
1: y racional. Sí, así es, Cian. Y para entenderla, es muy importante como regresar al origen, retomando muy bien estas dos palabras de las cuales acabas de acotar. Por ejemplo, que la ciencia ficción comienza a reconocerse como un género a inicios del siglo pasado, en 1926, junto con la revista Amazing Stories, Dirigida por Hugo Gernsback, en el que se publicaban historias que, aunque eran fantásticas, también estaban basadas en, en leyes de la ciencia y que tuvieran algún fundamento. Ahí vemos la, el apego a esta cuestión racional ¿no? de la que hablabas, de la palabra racional o la especulación, ¿no? también en, en el lado del, de la cuestión científica, de que esto podría pasar en nuestra realidad, y esto también se ajusta un poco a lo que eh, venía comentando yo con lo, lo que me marcó en Odise en el espacio, que consideraba que lo que sucedía en el 68 cuando sale esta película estaban bastante adelantados para su tiempo, ¿no? Sí, totalmente, y es que no es el
0: único caso en el que podemos identificar una novela que uh -huh. esté, como que esté muy cercana a nuestra realidad, ¿no? Eh, podemos saber de varios otros autores de la ciencia ficción que también ocupan, que hoy los piensas y dices, ah, en su momento lo que ellos estaban proponiendo no existía uh -huh. y hoy es una realidad. Y esto me hace y me fuerza a hablar un poco sobre los antecedentes de la ciencia ficción, ¿no? Algunos escritores que estoy segura, componentes que han escuchado hablar de ellos y que sin ellos no tendríamos o no conoceríamos la ciencia ficción como la conocemos hoy. Y bueno, uh -huh. el clásico, el que todo el mundo conoce, Julio Verne, autor de 20.000 Leguas de Viaje Submarino, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La Vuelta al Mundo en 80 Días. También tenemos a Mary Shelley, que es súper famosa por su novela Frankenstein y el Moderno, Prometeo, o el Moderno Prometeo, o H. G. Wells, que es el autor de La Máquina del Tiempo, La Isla del uh -huh. Doctor Moreau y La Guerra de los Mundos.
1: Justo eso, Sian. y Además, hay que ver que en, estos, en todos estos textos que estás citando se jugó con estos avances tecnológicos, científicos de su época, ¿no? O también se especuló acerca del futuro, cómo se vería ciertas circunstancias de las que hablan o retratan en sus espacios. Para eh, un futuro. Y sabemos que las invenciones de Verne, por ejemplo, sirvieron como inspiración para métodos de transporte posteriores a él, como el submarino o el globo aerostático. Y bueno, o sea, también sabemos que no hay una forma de traer a alguien de la muerte con electricidad o que podamos meternos a una máquina para viajar en el tiempo e ir de un lado a otro a través de estas, estos artefactos, pero a través de estas historias, además de que hagamos un análisis de la humanidad y su época para ver qué es lo que se pensaba en ese momento y qué es lo que se buscaba también a través de este grandioso género, tiene también mucho eh, que, que hacer creer en ellas más allá de la ficción, nos sea, hace se, creer algo más, nos deja especular qué pasaría justo y allí es donde entra la segunda palabra de la que hablabas, la imaginación.
0: Exacto, Gaby, yo creo que la imaginación es algo que podemos ver en cualquier género literario, ¿no? Realmente uh -huh. la literatura es algo que nos, nos lleva directo a crear nuevos mundos, a pensar nuevos mundos, pero entonces si esta es una cosa real, así cotidiana, de la literatura, entonces, ¿qué sería lo que diferenciaría un poquito a la ciencia ficción y qué haría que la ciencia ficción no fuera simplemente también fantasía, ¿no? Que también es otro género totalmente diferente, ¿no? Y pues sabemos que la literatura no tiene que ser algo realista, una copia exacta de nuestra realidad para que tenga sentido, ¿no? Nosotros si nos presentan y nos dicen que en ese libro o en esa novela, eh, el cielo es verde, el cielo es verde y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en este caso? Eh, es que la ciencia ficción te elimina esa credibilidad absoluta, ¿no? Te pone como en, eh, te hace enfrentar y dudar de esto podría pasar realmente. Ajá, exacto. Te hace racionalizar mucho, ¿no? Como de, hmm, ok, no me importa saber si alguien puede volar en la fantasía, porque pues si me dices que tiene magia, te creo y todo bien, pero si yo lo estoy llevando a la ciencia ficción, dime por qué puede volar, será que uh -huh. consiguió modificar su cuerpo para hacerlo, eh, qué leyes de la física me pueden comprobar que esto es posible y etcétera, ¿no? Entonces es mucho una cuestión de introducir leyes científicas, colocar un poco de imaginación, pero al mismo tiempo no ser tan crédulos.
1: Y qué bueno que apuntas muy bien esta diferencia, porque sí, como sabemos, la literatura tiene eh, uno de sus principales motores o funciones, es el anclaje con la verosimilitud de alguna manera, mm. retratar ciertas circunstancias representadas de, o traídas de la realidad, pero que se ajustan a otros sistemas, ¿no? En este caso, pues vamos a ver que la ciencia ficción justo, ese sería su mayor poder, que está muy establecido dentro de la cuestión científica y qué bueno que lo apuntas, porque eso nos hace eh, dudar y muchas veces engancharnos a personas que siempre estamos dudando de qué sí pasaría y qué no, ¿no? Que incluso hay libros que de plano no te, no te atrapan porque dices, esto no me está funcionando y no creo que pudiera ser real, ¿no? Tan real, uh -huh. que tan real pudiera llegar a ser. Y entonces creo que por ese lado a mí me llama la atención la ciencia ficción. Y porque también estremece, Cian. Por ejemplo, pienso en Interestelar, que creo que es una de las películas más sonadas en, nuestros, en los últimos tiempos y que tiene también este aspecto ¿no? de ubicar más o menos esta condición de lo que ocurre en los tiempos de, distintos en el espacio y lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Y también ver que como el, la, el tiempo en la Tierra ahorita no tenemos como... Un, una, una cuestión ya bien medida por todas las atrocidades que estamos cometiendo con el medio ambiente y con todo lo que ocurre, va a haber un punto, o sea, no me parece descabellado pensar en que va a haber un punto en el que las personas necesitemos huir o buscar mecanismos para irnos a, a buscar vida en otros planetas ¿no? y poblar otros sitios. Entonces, eh, creo que ese, en ese momento te atrapa porque no vemos tan alejado que nuestra realidad se esté descomponiendo a pasos agigantados uh -huh, y que sí. con eso, ajá, que busquemos este, que como seres humanos tengamos ese instinto de supervivencia y de irnos a, a otras escalas, ¿no? Para, para plantearnos una vida en otro, en otro sistema. Exacto, ¿no? Y no, y estoy segura que habrán escuchado de dos este, millonarios en particular que
0: que han dedicado un montón de dinero a estos proyectos de ir a investigar qué, qué tan viable es vivir en Marte, ¿no? Y uh -huh. ese es un gran ejemplo porque es algo que estamos escuchando el día de hoy, o sea, este año ya supimos que uno de ellos lanzó un cohete, eh, sabemos que lleva años Elon Musk intentando así hacer todo este proyecto para habitar Marte también y todo eso y realmente me pongo a pensar si es que ninguno de los dos fue o llegó a leer crónicas marcianas de Ray Bradbury para saber uh -huh. que pues no va por ahí la cosa porque pues de eso se trata, es, o sea, sí. Ray Bradbury ya en, en los 80 ya está
1: siendo crítico sobre esas otras alternativas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en dice en el espacio, donde también hay un planteamiento de la, una cámara, ¿no? Donde tú eh, podías también tener contacto o poder hablar con eh, artefactos tecnológicos y que ellos tuvieran respuestas hacia ti, ¿no? Y, por ejemplo, ahora creo que no estamos tan alejados porque incluso hasta con el teléfono, cuando dices, uh -huh. mí, se me antoja comer helado, ¿no? O se me antoja comprarme una playera, o una sudadera y de repente vas a cualquier red social y donde aparece la parte de anuncios ya eh, como que por patrón tu gadget ya sigue lo que estás buscando, no aunque no lo hayas escrito o buscado tal cual, de manera escrita me refiero en, en el buscador, sino que solito te, se va integrando entonces esa parte como bastante inteligente por, por medio de los de los aparatos como los celulares sí empieza a dar miedo, pero si lo vemos es, ya estaba como que pensado desde, desde Odisea en el espacio, no y a lo mejor de mucho tiempo atrás, y Odisea en el espacio sale en el 68, imagínate.
0: Uh, así, sí, no, es que yo siento que la gente que se dedica a la, a la ciencia ficción de alguna forma es, tiene una habilidad para ver el futuro o ser como visionaria de saber más o menos qué es lo que va a pasar o especular a, de acuerdo con su presente, hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va nuestra, nuestro futuro. Y lo que Ajá. dices, ¿no? O sea, no solamente pienso en el celular, sino pienso en Alexa, en Siri, sí. en Cortana. O sea, ya sí, tienen nombre. Esos
1: aparatos, claro, sí. Y todos esos aparatos que aparte tienen diseñados, están diseñados para también cumplir con un montón de patrones de respuesta. Y eso a mí a veces se me hace súper super rarísimo cuando le puedes decir cualquier cosa a Alexa, incluso hasta que te cuente un chiste y lo hace, ¿no? Muy mal, porque obviamente no tiene ese sentido para contar chistes, pero lo hace, o sea, tiene ese pedir que poder. Que te
0: susurra y que te cuente secretos, o sea, hay unas cosas muy locas, y ¿sí? sí. Hay he visto de gente que le dice que la que acompañen a, a rezar. Ve. Impresionante. Sí, es que es una es como lo que diríamos como inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, como en la película de Her, ¿no?
0: Ajá. Uy, total, exactamente.
1: <risa> Pero que también eh, tienes varios choques y bueno, ahora que avancemos con los ejemplos, si quieres eh, volvemos a retomar algunos de estos para que eh, tengamos más carnita en este tecito.
0: Y bueno, falta comentar que ahorita estamos poniendo ejemplos y comentando de cuestiones de ciencia ficción, pensando en ciencias así como lo que llaman las ciencias duras, que sería como uh -huh. la física, las matemáticas, pero realmente también cuando hablamos de ciencia ficción, eh, podemos pensar en todo lo que involucre un método un, un método científico, o como estas, eh, estas disciplinas que también involucran ese método científico, ¿no? uh -huh. eh, o que involucre tecnología, y pienso mucho en el ejemplo de Arrival, ¿no? que es una cuestión de tecnología y lingüística o en la gran cantidad de películas y libros sobre distopías, que aparte ese es un tema que me encanta y yo creo que voy a reservar para que en un futuro tecito le dediquemos específicamente a las
1: distopías en la literatura. Va que va, <ríe> me parece muy bien. <ríe> y bueno, o sea, ¿en ¿qué te parece si sí, pasamos ahora sí a nuestras infusiones cotidianas? Ya que entendemos hasta ahora hasta este punto qué es la ciencia ficción, pues vamos a empezar ahora sí con algunos ejemplos, ya sea de futuros distópicos, mundos paralelos, máquinas y robots, y también de viajes interestelares y el tiempo o también eh, de alienígenas, ¿no? Todo esto que para nosotros se nos está haciendo bastante cotidiano, el, yo creo que la, la cuestión tanto de la tecnología como... Eh, los alcances que tenemos para llegar a ella, la, la facilidad más bien para llegar a, a las cuestiones tecnológicas están a la orden del día y sobre todo a través, por ejemplo, de plataformas que no solamente incluyen libros, ¿no? que también pueden incluirse a través de películas o de caricaturas. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con estos ejemplos? Y curioso que comentes lo último porque de hecho yo siento que yo
0: no consumo tanta ciencia ficción en literatura, pero sí me gusta mucho eh, ver películas, series que están muy alrededor de eso. Eh, y un mm. ejemplo así clarísimo, pienso un poco en Isaac Asimov, que es como el padre también de la ciencia ficción y además un gran divulgador de las ciencias. Yo me acuerdo que yo lo leí en la prepa. Y cuando Ajá. lo leí, como que no me llamaba. O sea, como que para leer fue como, ay... Además, no sé, no me acuerdo. Creo que el libro ni siquiera era exactamente de ciencia ficción. Era como historia de las ciencias de algo. Y no sé, no me cautivó. Pero Ajá. me encantan las películas que han hecho pensando en él, ¿no? O sea, Yo Robot me parece una gran película. Eh, Isaac Asimov fue el creador de las tres leyes de la robótica en la que se basan un montón de películas sobre robots. Eh, como pues claramente Yo Robot, El Hombre Bicentenario y muchas otras.
1: Uh -huh. eh,
0: y que es justamente, me gusta mucho porque habla de una cuestión tecnológica, pero al mismo tiempo siento que hay una cuestión muy de lógica, ¿no? Filosofía y lógica. Porque, mira, te voy a leer las
1: tres leyes. Y como bioética, incluso.
0: Total, sí, sí, sí. Ándale, <risa> es como una mezcla, es como un estudio ahí ético, lógico... Ajá. Y de, de cómo podemos entender la, la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Exacto. Y bueno, las leyes son, eh, la primera ley es un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellos que entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera y la segunda ley. Entonces, básicamente, en la historia de Yo Robot, que de la película de Yo Robot, que de hecho uh -huh. está basada en muchas historias cortas de Asimov, que fue recuperando en el libro Yo Robot, uh -huh. eh, es esa ese análisis es un robot que o varios robots que entran en esa paradoja, ¿no? De, bueno, es que no voy a lastimar a este ser humano, pero tampoco puedo permitir que él se lastime, ¿no? Y toda esta cuestión de la contradicción de qué es el ser humano, lo que hace, lo que hacemos y que es cómo estamos destruyendo nuestro planeta eh, y cómo eso hiere también a uno al ser humano. Entonces, medio que los robots entran en esa onda de, ustedes no pueden lidiar con las cosas solos, nosotros nos vamos a meter y les vamos a enseñar cómo, ¿no? Sí, se transforma, ¿no? Y muchos de estos, me Pienso mucho en el ejemplo del de hombre bicentenario, que me acuerdo mucho de una escena que se me quedó así grabada cuando el robot este, está obligado a seguir todas las órdenes de los, de los humanos y en uh -huh. algún momento le dicen como, no, tírate por la ventana, unos niños chiquitos. Y se tira por la ventana y es como, no, no, pero es que no puedes hacerlo sin que tampoco puedes seguir las órdenes de los humanos, si eso involucra que te hagas daño, o cosas por, por el estilo. No recuerdo muy bien, hace mucho que vi la película. Pero es impresionante cómo esas leyes, incluso no solamente las vemos reproducidas en la literatura, sino que fueron tomadas como base para crear las leyes de la bioética, Ajá. de la robótica.
1: Exacto. Sí, era lo que, a lo que me refería también con esto que, que decíamos de la importancia de que a veces te cause una sensación de miedito, es que es un, la ciencia ficción a veces escala también diferentes emociones y sensaciones, uh -huh. eso es lo, lo también como lo interesante en este género, porque ahora otra vez retomando un poco, dice en el espacio o interestelar, donde eh, si llegas a tener un poco de miedo, ¿hasta qué punto le llegarías a dar poder a un aparato como una cámara? ¿no? ¿Y hasta qué punto podría ella o, o todo el, su sistema hacer algo en contra del ser humano? ¿no? Pero eh, allí también ya entraría esta cuestión de la ética, ¿qué es lo que está sucediendo detrás de cuál es el debate también que se haya en sí mismo el, en, la, en la creación de estos aparatos? Y bueno, eh, esta película Odisea en el espacio eh, está inspirada en el Centinela, en el libro El Centinela de Arthur Clarke, y yo es una de las que recomiendo muchísimo que, que vean, también por la cuestión de, eh, de la música y de observar los elementos tecnológicos con lo que hicieron. Si tienen el chance también de ver el Making of en YouTube, me parece que ahí anda, es buenísimo. Te explican, por ejemplo, dónde colocan la pluma. Al inicio hay una escena muy, muy representativa donde va una zafata a agarrar una pluma que está obviamente volando por la cuestión de la gravedad, que no está ahí. Entonces, la toma pareciera que en el aire, pero si tú ves con detenimiento, y eso lo van a ver en el making of, no les voy a quemar nada más, <risa> es que pusieron como una cinta adhesiva en la cámara y parece como que cosas sumamente fáciles y que incluso si nosotros lo trasladamos a la manera de hacer cine actualmente, diríamos, Ay, qué, o sea, qué manera tan simple de hacerlo, ¿no? Pero imagínense el potencial que tenían ya desde ese momento, estamos hablando del 68, y bueno, un poquito antes, porque pues estaba haciendo en ese tiempo, el que toma la, la pluma, la zafata con tanto cuidado para que no se vea el detenimiento que, que tenía justamente allí, ¿no? Y entonces, todo ese movimiento a mí me parece espectacular, pero no, no imaginas cómo es, ¿no? Porque en realidad ahora, con tantos efectos especiales, la computadora, a todo lo que da con un montón de programas, pues eso se facilitaría con una pantalla verde y yo qué sé. pero en este sí, Con caso, los efectos especiales. Totalmente. Claro, pero en ese, en ese punto, imagínate todas las maneras de idear y de construir también la cuestión de la película. O sea, eso a mí me parece fascinante.
0: Además, tengo la impresión de que los libros que están, que inspiran las películas de ciencia ficción, no, no sufren lo mismo que comentábamos el último tecito, ¿no? Como de que la Ajá. gente decía, ay, el libro va a ser mucho mejor y la película va a ser una catástrofe. Porque creo que el cine permite que visualicemos más, ¿no? Como que con la ciencia ficción, uno quiere ver eso, ¿no? Eso que uh -huh. está leyendo y que se está imaginando, uno lo quiere ver porque siente que puede ser real. Porque Ajá. hay un montón, un montón de libros. Podemos pensar en Blade Runner, que también está basado en una novela de Philip Dick que se llama Soñan los androides con ovejas eléctricas. Además, me encanta porque cambian los nombres, ¿no? O sea, también es sí. una cosa muy curiosa. <risa> eh, pienso también en la serie que salió de Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Ajá. Que también, o sea, fue una de las... Yo había leído, había conocido a Atwood, pero por sus cuentos. Y cuando uh -huh. supe que ella había hecho esa serie, dije, guau, qué curioso, ¿no? Porque creo que llamó mucho la atención también por la serie. Y fue muy aplaudida y muy bien recibida. O también me parece que hay una película de Fahrenheit eh, 451 de Ray uh -huh. Bradbury. Y bueno,
1: así puedo seguir creando la lista enorme, ¿no? Ahora que estamos hablando de estos textos, en la sección que tenemos aquí en el podcast de Vamos al Cuento, tenemos un cuento de Alexander Estrada, que se llama El día que las máquinas se volvieron locas, y también es de ciencia ficción, está apuntando hacia allá, es un texto infantil, pero que seguramente les va a encantar, habla de robots... Y también tiene este sentido de la cuestión ética, que, bioética, que seguro les va a encantar. Los recomendamos y pues ahí está, búsquenlo a través de nuestra página de YouTube o en Spotify. Y así se llama, el día en que las máquinas se volvieron locas por Alexander Estrada. Y es que
0: la ciencia ficción la podemos encontrar en mil lugares, ¿no? De hecho, este cuento, pues ustedes lo van a escuchar leído a través de la voz de, del autor, de Alexander. Pero... Eh, Realmente también fue publicado, si les llega a interesar, me parece que todavía pueden conseguir una copia. Y es un libro ilustrado también. Uh -huh. Y es otra cosa que es bien común, ¿no? En la ciencia ficción creo que le, le tiramos mucho a querer ver las imágenes de, de las cosas, ¿no? Entonces vas a encontrar mucha ciencia ficción en películas, series, historietas, cuentos, novelas
1: gráficas, libros ilustrados... Así decían, y también otras películas y series, y que ahorita también ya está el boom de las series, regresó, porque creo que eso estaba muy en boga, creo, en los 80 por ahí. La pues es cuestión... que con el streaming, uno Ajá, ya no y... tiene que esperar una semana, entonces
0: ya se las Claro, echa de y corrido. también,
1: sí, la cuestión ahora de la pandemia eh, sugiere muchísimo más el, el poder ver desde la comodidad de tu casa, ¿no? Y no estarte exponiendo tanto. Pero bueno, tenemos en algunas películas, por ejemplo, o series. A mí me gustaría dar el ejemplo de eh, Black Mirror, que es una de las series que más me ha sorprendido porque mm, creo que no puedo aguantar ver más de dos an porque me ah, no, yo me de demasiado. No, yo,
0: yo veía como uno y dejaba pasar unos días, no, no, no. Y, no. Ajá. ¿Y ya viste la película? No, ah, en la que tú te tú escoges. ¿En la que sí, tú te... aparte de oh, eso, ¿sí? me encanta,
1: me encanta porque tú tienes la posibilidad de. No, o sea, tienes que ver esa película con control remoto porque tienes sí. que estar escogiendo qué es la consecuencia de lo que te dan ahí la, la, la posibilidad de elección, ¿no? Sí, como la un videojuego, más o menos. Ajá, sí, es buenísimo eso. A mí me gustó mucho esa manera de integrar, ¿no? El, al espectador. Sí. Y bueno, tiene muchísimas que también eh, se, se pueden vincular mucho con la, nuestra realidad. De las que recuerdo así que también me marcaron mucho fue una donde una chava estaba en busca de muchos likes. Y luego ah, otra sí. donde un chico, bueno, mucha gente ya era una comunidad como que los reclutaban para estar haciendo un montón de ejercicio, pero ganaban puntos. Y supuestamente que si ganaban puntos podían salir al exterior, ¿no? Y era como que su búsqueda, pero era todo tan monótono y, y era todo el tiempo estar eh, pues muy metidos en la tecnología para poder conseguir eso, ¿no?
0: Sí, de hecho son dos que uno se pone a pensar porque, bueno, en general Black Mirror lo que tiene es que hace como un enlace... Con, la, con nuestro presente muy obvio, ¿no? O sea, es el de Ajá. la chica que está generando likes y que quiere generar likes, y solamente puedes ganar como... O sea, ya el dinero no importa en esa época, lo que uh -huh. importan son los likes, y pues es una crítica muy al mundo de las redes sociales y qué tanto dejamos que las redes sociales entren en nuestra vida ahora, ¿no? Y uh -huh. otro ejemplo de redes sociales es el caso, es el primerito que a mí es el que más en shock uh -huh. me dejó, Sí, Porque sí, sí. es algo que pasa en el presente, ¿no? Y como la, la capacidad que tiene Twitter de hacer que un primer ministro eh, se humille frente a televisión y es como, no sé, es una crítica muy densa a, al uso de las redes sociales, el caso del de periodismo también
1: incluso. Muy claro, a la comunicación en general. Ajá, ¿sí? a, lo, a los medios de comunicación. Y eh, también a eso que decías, me, me parece bien importante acerca de los likes, porque ahora estamos muy acostumbrados a, a mirar, todavía, ¿no? A mirar al otro por su condición o estatus social, dependiendo del carácter económico, ¿no? Que represente. Sí, total. Y eh, aquí es bien interesante cómo ellos, a través de sus gadgets, están viendo... ¿Cuántos likes tienen para ver si es una persona eh, bienvenida o no a ciertos sitios, no? Si tienes menos uh -huh. de tanto o no eres tan popular, entonces te corresponde estar en otros lugares. y También el que estábamos hablando no hace mucho de la mujer que compra que su compra marido. su marido. En las redes
0: sociales, en la imagen que tenía. Ay, no, ese, ese me deja... Ese fue uno de los que tuve que descansar como dos semanas
1: porque fue muy traumático. A mí sabes cuál, el de, yo creo que por la cuestión de la privacidad, porque como que hay un desdoblamiento entre saber qué cosa, que lo único que nos queda, o sea, como si lo pensamos, y eso es lo, lo terrorífico, analizarlo así eh, y que nos lo presenta la ciencia ficción, es que lo único que te queda y que estás resgu resguardado en ti mismo, una, pues son los sentimientos y que a veces pues, tu manera de actuar te, te, te delata, ¿no? pero otra también los, los pensamientos, o sea, ¿Los recuerdos? No hay nadie, los recuerdos, los pensamientos, no hay nadie que pueda entrar en sí en, en eso y cómo tú los visualizas o los ves, ¿no? Y cuando vemos en Black Mirror que pueden, podemos tener un chip en algún punto, ¿no? O sea, como lo señala, en donde alguien puede meterse a lo que viviste en tu pasado y que o lo que sentiste, a quién estabas observando, todo eso me, me volvió loca, yo dije, ay, ay no, sí. no, qué, qué plano de, de nervio, te lo juro.
0: Es como toda una invasión a la privacidad, sí. muy denso, y que no está tan lejos porque me pongo a pensar un poco, y que tú puedes hacer eso, no sé, si en algún momento te tocó o o lo has hecho o te han hecho, que estás en una discusión y tú dijiste, no, pero es que yo no dije eso, y es como, no, mira, sí lo dijiste, aquí tengo el screenshot de tal lado, sí. y es una cuestión de, Dios mío, o, o, o esta onda que tienen, y que, es, que se está volviendo cada vez más común de cancelar a la gente, que, o que él dices, no, mira, es que fulano dijo hace cinco años Ay. esto, y si lo dijo, entonces ya súper cancelado, cuando es, oye, espera, o sea, uno puede evolucionar, o mi pasado no es lo mismo que mi presente, pero tener el, el pasado tan ahí todo el tiempo. ¿Qué es lo que le pasa sí. al personaje de, esa, de ese episodio? O sea, se pierde, se extravía, se extravía no sé.
1: Sí, 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 exacto. Oye, si no lo había pensado, así que es muy común ahora con esta cultura de la cancelación y de decir, oye, sí, estamos evolucionando y a lo mejor eso estuvo en, en un punto de mi vida, pero también marcó una época, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Y la conciencia está también cambiando. Entonces, yo creo que también si, imagínate si hubiera esa posibilidad que sí, si se cancelara totalmente sin que nadie se enterara, estaría también algo súper terrorífico, porque también estaríamos borrando parte de, de la historia, ¿no? O parte de lo que nos está... Eh, aconteciendo para llegar hasta donde estamos
0: Sí, claro, es también como evadir Como querer cerrar los ojos ante algunas cosas que pasaron Y es como de, ay, no voy a fingir que esto malo no está pasando Claro Y es que creo que una de las cosas que tiene Black Mirror Que yo creo que es por eso que nuestra generación Se quedó como, o sea, le encantó tanto Es porque es justo esa idea, ¿no? De, del cristal, del celular apagado Y del smartphone que te acompaña a todos lados Y tienes toda tu vida ahí todos tienen alguna relación con cómo es nuestra vida uh -huh. en Internet. Y es ese momento en el que pasa de ser esa vida en el Internet a tu vida todo el tiempo. Y todos los episodios tienen eso de
1: alguna forma. Como una realidad alterna, una, un espacio paralelo uh -huh. y que al fin de cuentas, la, también lo mencionamos aquí, lo retoma la ciencia ficción y... Y es muy importante porque ¿sabes que Ahora con todos estos planteamientos nada más me surge un poquito como esta cuestión de que la ciencia ficción también mantiene una cuestión de que estamos familiarizados con ciertos ambientes, pero hay algo que nos saca de allí y ahí es donde, donde nuestra cabeza explota, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? O sea, en esto sí lo estaba entendiendo un poco, pero ya me estás metiendo a lo mejor una cuestión científica o a lo mejor algo que me parece o me resulta extraño de tan familiar que al principio era, ¿no? Sí,
0: porque es, es como que una onda en donde te ves reflejado, pero como es en otro ambiente ya no estás uh -huh. natura naturalizándolo tanto. Y es por eso uh -huh. que la ciencia ficción es un gran, una gran herramienta para colocar una crítica social, que ya lo había hecho María Shelley con Frankenstein, uh -huh. y es justamente lo que hacen es, estas nuevas también presentaciones de la ciencia ficción. Se parece mucho a nuestra realidad, pero te cambia de lugar, ¿no? Lo que, nos, lo que comentábamos al inicio del episodio, que es un cambio o de espacio o de tiempo eh, para que te reflejes en él y dejes de naturalizar cosas que están en tu realidad, y digas, ah, caray, ¿no? Y además, eh, bueno, hay un millón o un millar de ejemplos que se nos pueden ocurrir, eh, pero me parece muy interesante que eh, ha habido una gran selección de cuentos o ha habido mucha creación de cuentos y novelas basado mucho en lo que estamos viviendo ahora, no justamente en la pandemia. Y es una cosa que se desarrolla también con esta mezcla de la ficción, nuestra realidad, eh, críticas sociales. Entonces los animo como a buscar un poquito sobre esas historias. Eh, sé que la Universidad Autónoma Metropolitana sacó como una bitácora que está basada plenamente en eh, literatura que está inspirada en los hechos de la pandemia y pues hay muchos, muchos ejemplos de ciencia ficción ahí.
1: Así es, Sian, y bueno, este fue el último sorbo de este tecito, pero hay muchas infusiones por explorar, así que les recomendamos escuchar el podcast Corriente Alterna en su episodio Ciencia Ficción, Cuestionar la Realidad a Través de la Imaginación, con las escritoras Andrea Chapela y Gabriela Damián Mirabete donde hablan sobre la ciencia ficción escrita por mujeres en México y que eso también va a ser muy relevante que eh, muchos géneros que se establecían más para el género masculino, ahora ya también eh, le están entrando muchas mujeres y eso pues es reconfortante, Sian, porque también mucho tiene que ver esta, esta apertura para nuevas narraciones, para nuevas ideas y que qué mejor que también sea una a través de México y, por supuesto, que a través de mujeres, ¿no?
0: Si ustedes conocen alguna autora o escritora de ciencia ficción, ya sea de México o de Latinoamérica o desde donde nos estén escuchando, cuéntenos en los comentarios o contáctenos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como Componentes Literarios y que todos los martes hacemos una live en Instagram con las texturas que ustedes nos recomiendan. Así que ya saben, si tienen un cuento de ciencia ficción que les gustaría que leyéramos ya saben que pueden
1: mandárnoslos gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo domingo volvemos con un invitado especial y esto fue Componentes Literarios <música>